0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 85. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde iki bölüm önce işlediğimiz NFT bölümünün ikinci kısmıyla karşınızdayız. Yine NFT konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum yine multidisipliner tasarımcı ve antrepo kurucusu Mehmet Gözetlik oldu. Yine güzel bir bölüme imza attık. Şöyle bir özet geçeyim dinlemeyenler için. İlk kısımda yani bundan iki bölüm önce NFT'lerin kısa tarihini anlattık. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl başladı? Daha doğrusu NFT nedir? Kripto dünyasında neden bu kadar önemli hale geldi? NFT'ler nasıl çalışır? Nasıl alınır? Nereden satın alınır? Kısaca bunlardan bahsettik. Şimdi herkes NFT'yi yapabilir mi? Biraz bundan bahsedeceğiz. NFT'leri kimler kullanıyor? Yasal konular neler? Bana bazen yani son dönem içerisinde bir balon gibi geliyor. Bu balon mu gerçekten? Bunun cevabını arayacağız. Ve NFT'ler neden tartışmalı? Bunu da tartıştık açıkçası bu bölümde. Hepsini burada bulabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir bölüm oldu yine. Özellikle bu kripto dünyası içerisinde veri bilimi, kripto, algoritmalar birkaç bölüm böyle ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki bölümlerde de yine çok özel konuklar sizleri bekliyor olacak. Peki başlamadan önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Dünya trendleri.com bizim web sitemiz. Buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda beklentileriniz, önerileriniz için her zaman podcast'in açıklama kısmından, e-mail adresinden, LinkedIn üzerinden ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin. Lütfen ne kadar çok paylaşırsanız bölümleri çok daha fazla insana dokunabilir, fayda sağlayabiliriz ve bir şeyler öğrenmelerini, bir farkındalık kazanmalarını sağlayabiliriz. O yüzden paylaşımlarınız da çok çok önemli, çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda böyle Apple Podcast gibi platformlarda, CastBox gibi platformlarda daha üst sıralarda çıkmamız için... Yorumlar çok önemli. Verdiğiniz yıldızlar ki 5 olursa çok çok iyi olur bizim için. Yorumlar, yaptığınız yorumlar çok çok önemli. sözlük, Apple Podcast gibi platformlardan yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir de her zaman olduğu gibi bir Patreon hesabımız var. Oradan da destek olmak isterseniz kendinize uygun bir abonelik modelini, sistemini seçebilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyi söyledim. O zaman hazırız. 85. bölüme başlıyoruz. Mehmet, NFT nasıl alınır? Nereden satın alabilirim? Bunlardan bahsettin ama herkes NFT yapabilir mi? Belki bundan bahsedecek. belki şu anda bizi dinleyen podcast severler bir eserleri var, onu NFT olarak satmak istiyorlar. Nasıl yapabilirler, nasıl satabilirler? Belki bundan bahsedebilirsin.
1: Aykut dijital varlığa sahip olan herkes kendi sahip oldukları dijital varlıklarını NFT pazar yerleri aracılığıyla NFT'ye çevirebilirler ve bunları satabilirler. Ya da satmaksızın NFT'ye çevirerek kendi kripto cüzdanlarında dijital ölümsüz eserlere dönüştürebilirler bu dijital varlıklarını. Bunu bir çeşit cloud'a koymak gibi düşünebilirsin. Bunun için öncelikle bir kripto cüzdanı edinmemiz ve pazar yerine bağlı olarak bir mintleme bedeli, bir gas fee ödememiz gerekiyor. Mintleme bu dijital varlığın blok zinciri üzerine transfer edilmesi aslında. Yani blok zinciri çevirisi adımı için gerekiyor ve şu anda ben güncel kur üzerinden, Hemen sana mintleme ücretlerinde de söylemek istiyorum. Kurs sürekli değişiyor. Blok zincirindeki hareketlerin sıklığına göre... Örneğin Foundation'da NFT üretmek isteyen birisi... Mintlemek için şu anda 255 dolar fee ödemesi gerekiyor. Gas fee ödemesi gerekiyor. Satmak isterse bir 263 dolar daha ödemesi gerekiyor. Eğer fiyatını değiştirmek isterse... Bir 28 dolar daha ödemesi gerekiyor. Satın almak isteyen kişi bunu satın almak istediğini iddia edebilmesi için 63 dolar ödemesi gerekiyor. Bu satın almanın gerçekleşmesi için 98 dolar ödemesi gerekiyor. Eğer işi yakmak yok etmek isterseniz de 54 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer kendi koleksiyonunuzu üretmeniz hayalinizse Rarible üzerinde örneğin. 3000 dolar ödemeniz gerekiyor. Revible'da şu anda bir işi mintlemek yani blok zinciri üzerine kopyalamak isterseniz 285 dolar. Bir teklif alabilmeniz yani işi listelebilmeniz için de bir artı 292 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Yani günümüz kuruyla şu anki kurla NFT'ye dönüştürebilmek ve satabilmek için yaklaşık 5-600 dolar para harcamanız gerekiyor blok zinciri işlemler için. Sonra dijital varlığı blok zincirine aktardıktan sonra da biraz önce söylediğim gibi transferi sırasında da çeşitli ek gas fee'ler ödüyorsunuz. Gas fee anahtar kelimesiyle güncel mintleme ücretlerine anlık olarak ulaşabilirler dinleyiciler. Bunları gösteren web siteleri var. Ayrıca NFT'nin transferi, satışı listelemesi, açık arttırmaya çıkması, yok edilmesi için gereken fee'leri de çek etmeliler. Dolayısıyla yeni ödeme yapmaya ihtiyacım var her adımda. Bu EFT'de EFT ücreti ödemek gibi bir şey. Biraz önce verdiğim örnekle. Ve bu üc- ücretlerde, bu hizmetlerin ücretleri de pazar yerinden pazar yerine göre değişiyor. Yani Nifty gatewayde satacaksak orada bambaşka bir ücret ödüyoruz. Foundation'da satacaksak orada bambaşka bir YASF ödüyoruz. Yine blok zincirinden blok zincirine şu Ethereum ağında bir NFT yaratıyorsak başka ücretler ödüyoruz. Ya da Tezos blok zinciri anında yaratıyorsak başka Mint'den ücret ödüyoruz. Mesela Tezos bu yüzden tercih ediliyor ...çok düşük mintleme ücretleri var. Günümüz popüler kripto borsalarından birisi olan... ...Binance kendi NFT platformunu üretecek. Binance blok zinciri üzerinde üretilecek ve Binance'in kendi coinlerini kullanacak. Dolayısıyla çok daha düşük olacağı düşünülüyor NFT'de mintlemenin. eBay'de biliyorsun NFT satmak artık izin verilir hale geldi. eBay'de NFT'leri kullanıcıların satmasına izin veriliyor. Dolayısıyla bunlar da mintlemenin ücretinde kritik etkiler sağlayacaktır. Ama günümüzde NFT üretmek de fiziksel sanat kadar masraflı bir iş bulunduğunuz pazar
0: yerine göre. Anladım. Senin ürettiğin de bir NFT var. Bu arada ondan da bahsetmedik. Çin Mahallesi Diyet Kolodur. Evet,
1: evet. <gülüyor> e, ya Chinatown orijinal ismiyle benim 2014 yılında gerçekleştirdiğim bir proje. Batı ile doğuyu buluşturan ve batılı markaları sanki bir Çin markasıymış gibi görselleştiren dijital bir projeydi. Dolayısıyla ben de NFT'ye ilk girişimi o projeyle yapmak istedim. Projeyi... Tamamen NFT'ye dönüştürdüm. Foundation'dan NFT'lerine erişebilirler eğer bakmak isterlerse. Aynı zamanda OpenSea'de de daha öncesinden ürettiğim bazı dijital üretimlerimi NFT'ye dönüştürdüm. O OpenSea'de de bazı farklı projelerimi
0: ziyaret edebilirler. Peki şimdi yani NFT'yi ürettik nasıl alınacağından da bahsettik ama nasıl satılacağından bahsetmedik. Nasıl milyon dolarlar kazanacağız? Mesela sen bu ürettiğin eserle milyon dolarlar kazanacak mısın? Merak ediyorum açıkçası. Belki biraz onun sırlarından bahsedersin bize. Ya, bu
1: çok bu çok önemli bir soru Aykut. Çünkü NFT içerisinde NFT üreten ve bir anda bir pull olacağını düşünen, Murat Pak gibi milyon dolar kadar kazanacağına inanan onlarca yüzlerce NFT üreticisi var. Ve bilmiyorum biliyor musun çok klasik bir hikayedir. Amerika'da altın bulunduğunda en çok parayı kimler kazanmış biliyor musun? Altını bulanlar değil, kürek satanlar.
0: Doğru evet biliyorum hikayeyi.
1: Dolayısıyla burada da biraz önce mintlemekten bu mintlemeye harcanan e, yüzlerce dolardan bahsettim. Zaman zaman gününe ve saatine göre değişen bu mintleme ücretine yüzlerce dolar veriyor üreticiler ve NFT'lerini satamıyorlar. Aynı zamanda NFT'yi satabilmelerini sağlayan başka buradan para kazanmayı düşünen insanlar da var. Sosyal medya hesapları aracılığıyla sizin NFT'lerin İkinciğinizin promosyonunu yapacağını söyleyen insanlar bunlar. Onlara da inanmamanını tavsiye ediyorum ben. Çünkü bunların işe yarayıp yaramadıklarından çok emin değilim. gözledim Gözlediğim kadarıyla da işe yaramıyor gibiler. Şimdi NFT satmanın hızlı bir yolu yok Aykut. Bunun için NFT satabilmek için koleksiyonelleri de içeren bir topluluk oluşturman gerekiyor. Çünkü burada daha önce fiziksel sanatta olduğu gibi bir galeri yok. Aracı Satıcı kişi, pazarlamacı kişi yok. Sizin pazarlamanız gerekiyor kendi ürününüzü. Ya bunun da biraz önce söylediğim gibi kolay ve hızlı bir yolu yok. Bu bir maraton. Kısa mesafe koşusu değil. Önceki sanat işleri gibi ilk satışı elde etmek düşündüğümüzden daha çok vakit alıyor. Öncelikle NFT'de bir kariyer inşa etmeniz gerekiyor. Fiziksel sanatta olduğu gibi NFT'de de ...az sayıda koleksiyoner ve çok sayıda sanatçı var. Dolayısıyla bazı NFT parçalarını almak... ...koleksiyonerlerle iletişim kurmanıza... ...yardımcı olabilecek bir diğer adım olabilir. Çünkü satarak değil alarak koleksiyoner toplumuna girmeniz daha olası. Kripto cüzdanlarda NFT koleksiyonunuzda göründüğü için... Biraz önce bahsettim ya kripto cüzdanınızda neyi aldığınız da gözüküyor. Neyi yarattığınız gözüktüğü gibi. Ve alan kişiler ben NFT satan arkadaşlarımdan biliyorum. Şey soruyorlar bunu, bunu neden aldın diye de soruyorlar. Sizi özellikle size yatırım olarak bakan kişiler sizin dijital varlığınıza bakıyorlar tamamına. Ve aldıklarınızı da anlamaya çalışıyorlar size yatırım yapmadan önce. Dolayısıyla... NFT'nin de reklama veya böyle hızlı bir fikre değil zamanla üretilmiş bir asa ihtiyacı var. Ben NFT satmayı kafayı koyan insanlara NFT'ye zaman ayırmalarını NFT'ye bir değer katmalarını tavsiye ediyorum. Fiziksel sanattan daha hızlı fark edileceğine eminim. Çünkü bugün NFT'nin içinde milyonlarca dolar satış yapan insanlar çok çok hızlı bir şekilde bu aşamaya geldiler. Murat Pak dediğimiz kişi ya da Beeple dediğimiz kişi evet çok eski NFT üreticileri ama NFT'nin zaten kendisi 3-5 yıllık bir maziye sahip. Dolayısıyla fiziksel sanatta 3-5 yılda milyon dolarlar seviyesine çıkmak çok zor. Yani imkansız demek istemiyorum. Dünyada bunun da örnekleri vardır. Ama NFT'de çok daha olası çünkü kriptodaki kriptodaki riski gören, riski tadan, kripto Zenginleri, o yeni kripto topluluğu büyük bir risk iştahı içeriyor ve riskli alımlar yapmaya da hazırlar. Hiçbir NFT satışı olmayan insanlara yüksek meblağlarda ödemiş, çok az sayıda da olsa örnekler var.
0: NFT'leri kim kullanıyor? Belki bunu sormam lazım sana. Genelde kimler kullanıyor? Bir de tabii yasal problemler de ortaya çıkmaya başladı anladığım kadarıyla. İşin içine kripto olması, kripto paraların olması böyle farklı yerlere de çekiyorlar. İşte acaba kara para mı aklanıyor burada? Farklı şeyler mi oluyor gibisinden? Böyle şeylerle sorularla da karşılaşıyor musun?
1: Yani evet. Sonuçta mesela kendi Clubhouse'da gerçekleştirdiğimiz yayınlarda Türkiye'deki kripto düzenlemeleri üzerine de konuştuk. Bunlarla ilgili avukatları da çağırdık yayınlarımıza. Sonuçta çünkü kriptodan bağımsız bir şey değil NFT. Kripto. Ve NFT, blok zincir teknolojisini kullanan üretimler aslında ya da değerler. Ve kripto para birimleri gibi NFT'ler de zaman zaman hiç düşünmediğimiz sorulara muhatap olabiliyorlar. Ve kripto para birimleri son yıllardaki astronomik artışlarıyla kendilerine özgü bir varlık sınıfı oluşturdu NFT'ler de kripto para birimleri gibi blok zincirde üretildikleri için CryptoPunks, CryptoKitties ya da Bored Apes gibi kendine özgü değerleri ve bu değerleri üreten yaratıcıları ve bunlara milyonlarca dolar veren yeni koleksiyonerleri yarattılar. Peki burası ee,
0: sanat için mi yoksa yatırım için mi? Onu sorsam bile. Yani, ya
1: aslında NFT'nin sanat ya da saat sanat ya da saat koleksiyonu ya da para koleksiyonu veya başka herhangi bir koleksiyondan çok da farkı yok. Alma amacınıza göre kendinize ait özel bir koleksiyon yaratarak kendi kültürünüzü geliştirebiliyorsunuz NFT üzerinden. Ya da tıpkı fiziksel sanat eserlerindeki gibi zamanla artabilecek fiyatıyla NFT'den planlı yatırım gelirlerini elde etmenizde mümkün. Elbette... ...kripto paradaki gibi inişler... ...çıkışlar, NFT üzerinden de... ...öngörülemeyen gelirler... ...ya da öngörülemeyen kayıplar yaşamak... ...olası. Bunlar da yaşanıyor.
0: Na- nasıl oluyor peki? Mesela atıyorum bir müzede olsa... ...müze soygunu olur. Hani filmlerde görüyoruz... ...normal hatta da görüyoruz. Burada da böyle... ...soygunlar oluyordur herhalde değil mi? NFT Ola- soygunları. Ş- şimdi...
1: Kripto kültürüne de biraz yabancı olan dinleyiciler vardır diye... ...bir tık 101 seviyesinde bahsedeceğim bu, bu noktadan.
0: Tamam, lütfen. As-
1: aslında kripto... Para aldığınızda da NFT'yi aldığınızda da bir kripto cüzdana taşıyorsunuz bunları dedim ya. Bu kripto cüzdanın içinde NFT'lerinizi de barındırıyorsunuz. Kripto varlıklarınızı da barındırıyorsunuz. Yani NFT'ler de kripto varlıklarınızın bir parçası. Yani bugün Bitcoin'de alsanız, Ethereum alsanız. Soğuk cüzdan cüzdanınızın...
0: dedikleri değil mi bu? Soğuk e, yok,
1: yok yok ona, ona geleceğim birazdan. Tamam, Şimdi peki. orada o cüzdan sizin blok zinciri üzerinden, blok zinciri tokenisüsüyle geliştirdiğiniz bir Dijital ürün aslında. Ve bu dijital ürün dijital banka cüzdanlarına benzetiliyor. Onlarla alakası yok. Neden? Çünkü banka cüzdanlarınızda aslında arada bir banka var. Bugün mesela ben şifrelerimi çaldırsam... ...ya da kredi kartımı çaldırsam... ...kredi kartımı kaybetsam... ...hemen bankayı arayıp... ...bütün işlemlere böyle bloka koydurabiliyorum. Ve dolayısıyla çok büyük bir zarara uğramadan bugün kredi kartı bilgilerin tamamen çalınsa bile bundan kurtulabiliyorum. Ama eğer kripto cüzdanınız çalınırsa tam olarak çalınmış oluyor. Çünkü kripto cüzdanınızı koruyabilecek bir aracı yok. Aracı yok. Aracı yani. <gülüyor> kripto cüzdanınızla kripto cüzdanınıza aldığınız değer arasında bir aracı yok. Yani işte kripto borsaları var, işte NFT pazar yerleri var ama onlar sizin köprüleriniz gibi düşünün. Aracılar değil aslında onlar. Sizin ...cüzdanınıza erişim hakkına sahip değiller. Dolayısıyla örneğin kripto cüzdanınızı oluştururken... ...bunu oluşturmak isteyenler için özellikle vurguluyorum. Size bir kelime öbeği veriliyor. Uzun bir kelime öbeği bu. Eğer bu kelime öbeğini saklamazsanız... ...ve ilk başta ürettiğiniz şifreyi de unutursanız... ...bunu söylüyor bu arada... Mutlaka bu kelime öbeğinizi saklayın diye kripto cüzdanınızı yaratırken kripto cüzdanınızı yarattığınız platform ör- örneğin MetaMask diyor ki bakın şimdi kripto cüzdanınızı yaratacaksınız size bir kelime öbeği vereceğiz lütfen bunu saklayın ekran görüntüsünü alın diyor copypaste ile saklamayın diyor yani değiştirebilirsiniz diye. Sonra o kelime öbeğini kullanarak istediğiniz zaman resetleyebiliyorsunuz şifrenizi. Ama o kelime öbeğini unutursanız, şifrenizi de unutmuşsanız o kripto cüzdan kayboluyor gidiyor. Bir gün birisi hackleyebilirse onu, çeşitli kelime öbekleriyle o cüzdanın enişini sağlayabilirse, o cüzdanın yeni sahibi olabiliyor ki NFT'de de çalınan NFT'ler var ve çalınan NFT'ler işin iç tarafı çok daha yüksek bedenlere de satılıyorlar. Çünkü <gülüyor> o kripto cüzdanı cüzdana erişiyor. Şimdi benden çalındı desem de o çalındıktan sonra onun benden çalınmış olduğunu ispatlayamayacağım için o oluyor ve bir şey yapılamıyor.
0: Her alikarde ee, o kelime öp- ön- cümleyi ve şifreyi unutmayacağız yani.
1: Evet, biraz önce soğuk cüzdan ve sıcak cüzdandan bahsettin. Soğuk cüzdan denesem sen ben sıcak cüzdanını da ekleyeyim. Hot wallet ve cold wallet denilen iki cüzdan tipi var. Cold wallet USB stick gibi bir anahtar, USB stick değil yani bu bir flash drive değil. Bir anahtarla beraber çalışan bir sistem ki bu Geçtiğimiz günlerdeki TODEX skandalında Türkiye'deki bütün o TODEX'in içindeki kripto soğuk cüzdana transfer edilerek yurt dışına çıkartılmış. Soğuk cüzdana alındığında soğuk cüzdana çekilen varlıklar soğuk cüzdanın içinde oluyorlar. Yani artık dijitalden çekilmiş oluyor ve onu istediği yere taktığında, istediği bir cihaza taktığında internete tekrar o varlığını tanıtabiliyor. Dolayısıyla mesela güvenlik için, tam güvenlik için kripto varlıkların soğuk cüzdanda tutulması öneriliyor bu daha ileri düzey bir bilgi. NFT üreten çoğu sanatçı şu anda eter bu anda sıcak cüzdanları kullanıyorlar bu arada.
0: Tam da işte yani günümüzdeki bu yaşanan trajediden dolayı sordum. Orada mesela şimdi pazar yeri var diyorsun. Pazar yerinde biz bunları satıyoruz. Ve hı hı. dolayısıyla pazar yerinde sattığımız zaman tıpkı o Todex olayında olduğu gibi orada pazar yerinin içerisinde kalmıyor herhalde bizim NFT'miz değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum tamamen yani... konuya uzak olan biri olarak. Şimdi
1: şöyle ben biraz önce şeyden devam edeyim. Şimdi yani... NFT...
0: Çok pardon şunu sor- sormaya çalışıyorum. Yani o pazar yeri bir gün işte TODEX olayında olduğu gibi eserleri alıp bir sabah eserleri alıp hepsini Öyle. alıp gitme gibi bir şey olmaz herhalde. Ya, oradaki olayı anlamaya çalıştım sadece.
1: Şimdi e, siz NFT'yi aldığınızda NFT'ler o pazar yerinin desteklediği kripto cüzdanlar üzerinden şimdi o pazar yerine girerken ...yaratıldıkları blok zinciri ağı üzerinden bir kısıtınız var aslında. Örneğin Ethereum ağında yaratılan bir NFT'yi satın almak istiyorsanız... ...Ethereum ağını destekleyen kripto cüzdanları kullanmanız gerekiyor. Mesela Foundation'da ben Metamask kullanıyorum. Metamask benim şu anda NFT üretmeyi planladığım Rarible'da... ...ya da NFT ürettiğim bir diğer pazar yeri olan OpenSea'de de destekleniyor. Ve Metamask üzerinden ben NFT yarattığımda benim cüzdanımda oluyor NFT... ...NFT'yi ben kendi cüzdanımı, kendi kripto cüzdanımı kopyalamış oluyorum. Ama kopyalarken bu cüzdan blok zincirinde bana etiketlenmiş bir anahtar aslında, cüzdan öbeği, bir kod. Ve bu kodun içerisinde ürettiğim NFT'leri, mint demek deniyor bu arada... Bu aşamaya da mintlediğim NFT'leri satmak istediğimde yine pazar yerleri üzerinde değişmek üzere zaman zaman pazar yerine devretmem gerekiyor. Buna da listeleme deniyor Aykut. Mesela OpenSea'de sattığımda pazar yerine devretmem gerekmiyor. Ama Foundation'da sattığımda benim üzerimdeki NFT'yi sadece açık arttırma süresinde ya da satış süresinde, açık arttırma süresinde demeyeyim de listeleme süresinde o Foundation'ın cüzdanına transfer etmem gerekiyor. Dolayısıyla satışa çıkan NFT'ler benim cüzdanımdan çıkıyor Foundation'ın cüzdanına geçiyor. Ve satıldıktan sonra da of Eser'in satın alan kişiye devredilmesi söz konusu. Ve bunların hepsinde çeşitli transfer ücretleri ödeniyor. Cüzdandan cüzdana aktarıldığı için. EFT ücreti gibi düşün bunları. Hmm. Saklama ortamlarından başka saklama ortamlarına aktarıyorlar. Dolayısıyla NFT'yi satın aldığında eğer NFT'yi sen almışsan NFT senin cüzdanına geçiyor. Ve artık senin cüzdanında koleksiyonunun bir parçası olarak gözüküyor. Bugün örneğin benim NFT'me birisi bid verdiğinde yani bir teklif verdiğinde onun sahibi olduğu diğer NFT'lere de bakabiliyoruz. Kripto cüzdanlar herkesin erişimine açık olduğu için. Dolayısıyla örneğin NFT meselesinde Belirli koleksiyonerlerin cüzdanında olmak da en az NFT üretmek kadar önemli bir değer.
0: şey soracağım. Az önce NFT yakmak diye bir şey dedin yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu yani böyle bir haber de görmüştüm yanılmıyorsam. Böyle fiziksel olarak bir eseri yakıp onu dijital ortama aktarmak gibi bir şey değil değil ya, mi? O, o, bir, o bir tahmin. Yok yok yok. <gülüyor> yo, şimdi <gülüyor> e, Banksy'nin
1: Banksy'nin e, eseri sen Bank... çevirdi. çevirdin? Bankisi... E,
0: yola çıkarak gideceğim zaten. Şu anda Heidelberg'de şeyi gösterimi var. Birkaç hafta sonra gideceğim. Oradan araştırma yaparken e, karşıma çıktı. O böyle bir şey yapmış galiba. Sen daha iyi anlatırsın. O yüzden sordum bu soruyu.
1: Banksy'nin bir eserini fiziksel eserine sahip olan bir koleksiyoner NFT'ye çevirmek istedi. Ve aynı anda iki değer olamaz diye düşünerek Banksy'nin kendisi mi organize ettiği denilen bir aktiviteyle belki de NFT'sine daha çok değer katmak isteyerek fiziksel eseri yok ettiler, yaktılar. Fiziksel anlamda yaktılar ve NFT'ye döndürdüler. Yani önce dijital olarak taradılar ve artık o eser fiziksel ortamda yok, dijital ortamda var dediler. Şimdi bu, bu kısmı biraz tartışmalı ama ben... Kendi bulunduğum ortamdan şöyle bakıyorum. Ama dediğim gibi biraz sertışmalı ön notunu koyarak bunu söylüyorum. Bu fikri söylüyorum. Bence NFT olabilmesi için bir şeyin dijital ortamda üretilmesi gerekiyor. Bu şey gibi, Moneniza'nın yağlı boya eserinin kendisi yerine Fotoğrafının sergilenmesi gibi bir şey. NFT olmayan yani dijital olmayan bir
0: eserin fotoğrafının NFT'ye döndürülmesi. Anlatabildim bilmiyorum. Anla, çok iyi anladım. Yani burada da anladığım kadarıyla sanat yani, dünyası e, da birbiri arasında tartışacak, tartışıyor e, e, bu konuyu. Yeni
1: yeni sanatçılar, örneğin bugün yağlı boya gibi sanat eser üreten ama bunları tamamen dijital üreten yüzlerce, binlerce sanatçı var Aykut. iPad'ler üzerinden daha yenilikçi teknolojilerle aynı bir tuval gibi kullanabiliyorlar. Hatta tuvalden farklı olarak Biliyorsun tuvalde undo seçeneği yok. Kontrolize yapamıyorsun. Doğru. iPad'de daha özgür bir şekilde. Ben y- yağlı boyaya benzer ya da işte... İllüstratif işler yapmıyorum ama illüstratif işler yapan insanlar bile iPad'te çizmenin, aynı zamanda fiziksel yağlı boya üreten kişilerden bahsediyorum, iPad'te çizmenin daha özgürlükçü olduğunu söylüyorlar ve bunu tercih ettiklerini söylüyorlar. Yani dijital fotoğraf mı, analog fotoğraf mı gibi bir tartışma yaşanıyor çünkü sanat kısmında da. Yani sanat yağlı boya mı olmalı, iPadle mi üretilmeli diye sorgulanıyor. Ve iPadle üretilmeli diyen çok önemli bir yaratıcı, Sanatçı kitle var. Dolayısıyla bu kitle eserlerini daha önce satamıyorlardı. İşte çıktı alıyorlardı. O çıktının yanında bir sertifika gönderiyorlardı. Onun kendi çıktığı olduğuna dair. NFT tam olarak buna merhem oldu. NFT sayesinde o eserin ona ait olduğu blok zinciri üzerinden kayda geçirilebiliyor.
0: Elektronik akıllı. imza mı kullanıyorlar?
1: Yok akıllı kontratlar var. Aa,
0: akıllı kontratlarla.
1: Bu akıllı kontratları üreten teknoloji şirketleri var ve blok zincirine bu eser yüklenirken akıllı kontratlarla beraber yükleniyor ve o eserin ben tarafından yüklendiğini ve o eserin benden satıldığını ispatlıyor NFT. Dolayısıyla NFT'ye sahip olan kişi eserin orijinaline mi yoksa kopyasına sahip olduğunu Sorusunu barındırmıyor. Hı, Oysa gördüm. önceden mesela bu dijital üretimler sorumluydu. Bu yüzden çoğu dijital üretici şeyin rahatlığını yani yağlı boya, yani yağlı boya da eskiden bilirsin şey fırça darbelerini okuyan analistler falan vardı. E, yani bu Da Vinci'nin eseri mi değil mi diye. E, fırça izlerinden sanatçıyı okuyabiliyorlardı. Fırça izlerini taklit eden reprodüksiyon şeylere vardı yalnız. Sanatçıları vardı. Çok iyi taklitçiler vardı. Yani hatta halen Louvre'daki Mona Lisa gerçek mi sahte mi konuşulur. Ama şimdi bu yayını <gülüyor> buna sürdürmeyelim. NFT'de böyle bir şey mümkün değil. NFT'de bir pulun eserinin bir pulun eseri olduğu kesin. Dolayısıyla şey söyleyecektim. Dijital olmak durumunda geliyor bana. NFT bir dijital eserin authentication'ının yapılması işlemi aslında. Dolayısıyla fiziksel meselelerle ilgili çalışan insanlara ben mutlaka dijital bir boyut eklemeleri gerektiğini söylüyorum. Yani sadece fotoğrafını NFT'ye çevirmesinler. Geçtiğimiz günlerde mesela Emre Yusufi diye bir sanatçının Duane Selfie isimli bir eseri satıldı. Bu fiziksel da olan bir NFT'ydi. NFT'nin içinde bir hey- heykel var. Emre Yusufi'nin sergisindeki bir heykel. Ve kendi selfiesini alıyor bir telefon aracılığı ile. Telefon otomatik olarak sürekli selfie çekiyor. Ve bunları da kendi Instagram hesabından yayınlıyor sergi boyunca. Bu heykel kendi Instagram hesabından. Ve çektiği fotoğraflarla da sergiyi gezen insanlar gözüküyor. Ve bunların fotoğrafları da Instagram'dan yayınlanıyor. Dolayısıyla bu dijital bir çıktısı, dijital bir parçası olan bir fiziksel ürün. Bu da mesela 40 Ethereum'a satıldı geçtiğimiz günlerde. Fundation üzerinden.
0: Değişik bir projeymiş.
1: Es- ESE'nin kendisi de satın alan kişiye gönderildi. Emre'den biliyorum ben. Esen'in satın satılanan kişi fiziksel heykeli de istedi. İstanbul'da aşacağı bir NFT müzesinde kullanmak üzere. Dolayısıyla fiziksel yanı olabilir. Fiziksel çıktısı olabilir ama dijital tarafı bir kopya gibi olmamalı. Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum.
0: Gayet iyi anladım. Yani bu şey gibi işte bazı insanlar bankadan yapmak ister. Şubeden yani işlerini yapmak ister ama bazıları dijitalde yapmak ister. Onun gibi bir şey diye algılıyorum. Yani,
1: yani, yani mesela foto- fotoğrafı NFT yapmak istiyorlarsa bunu analog bir fotoğraf makinesiyle çekip onu taratıp NFT yapmak yerine dijital bir fotoğraf makinesiyle çekmek aslında çok farklı. Çünkü birisinde siz o dijital kültürün parçası o, haline geliyorsunuz. Birisinde ise o dijital kültüre eklemlenmeye çalışıyorsunuz Aykut. Yani o yüzden mesela resim yapan birisi NFT yapmak istiyorsa iPad'i eline alsın ve NFT'sini iPad ile üretsin. Yağlı boy üretip onu taramak yerine.
0: Yani yeni Çünkü, nesil araçları da kullanmak gerekiyor. Evet,
1: zaten ço- çoğunlukla NFT'lere bakarlarsa eğer, yeni nesil dijital üreticiler var. Bipple'ın eserinde de her gün kaydedilmiş bir görüntünün toplam bir JPEG'i j- aslında. O 69 milyon dolara satılan eser. Bipple'ın diğer eserleri içinde de animasyonlar var. Bipple'ın kendisi bir dijital üretici veya Murat Pak yine bir başka dijital üretici. Bildiğim kadarıyla hiç fiziksel üretim yapmadı Murat Pak ama benim kaçırdığım bastırdığı işler olabilir ama bildiğim kadarıyla yapmadı hep dijital eser üretti ve dijital eserler sattı. Beeple örneğin yeni koleksiyonlarında bir ekran üreticisiyle beraber kolektif bir üretime imza atmaya başladı. Fiziksel bir ekran da gönderiyor. Akıllı bir ekran. Eserlerini görebilmeniz için. Odanızda da sergileyebilmeniz için. Ama eserin orijinali o ekran değil. Eserin orijinali kripto cüzdanınızdaki o dijital çıktı aslında. Ve NFT üretme güçlenen varsa ben dijital meselelere
0: kafa yormalarını tavsiye ederim. Peki Mehmet aklıma şey geliyor. Yani tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Mesela... Fiziksel bir eser yüzlerce yıl var olabiliyor, ama dijital bir eserde görüntü kalitesi bozulabilir, ne bileyim dosya formatları artık açılamayabilir. Yok yok. Öyle bir şey ee, yok o, mu yani? O, yani o, yıllar o, içerisinde o. yaşar mı yani? <gülüyor>
1: Şimdi blok zincirin konseptine hakim olmayanlar için söyleyeyim ben, blok zinciri aslında kopyaladığınız bir öğenin. Aynı anda onlarca, yüzlerce, binlerce bilgisayara kopyalanması. Ve onların Doğru. hepsinin hepsinin toplamıyla varlığının ortaya konulması. Dolayısıyla zaten NFT'yi değerli kılan şeylerden birisi de bu. Ethereum ağı olduğu sürece Ethereum ağındaki tüm NFT'ler var olacaklar. Ve bir anlamda ölümsüz hale gelecekler. Yani Aslında fiziksel eserin ölümsüz olduğunu söylemek çok zor. Fiziksel, fiziksel eserleri koruyabilmek için çok özel işlemler yapılıyor. Bunlara rağmen ömürleri çok kısıtlı. Aykut. Güneş ışığına maruz kaldıklarında zarar görebiliyorlar. Ya da başka ışıklar. Yani ışık mesela eserler üzerinde çok ciddi bir tehdit aslında. Fiziksel olanlardan bahsediyorum. Veya işte afetler, doğal afetler yeni bugün Çin'de bir deprem meydana gelmiş. Yedin üzerinde. Bu arada Çin'den dinleyen yoktur belki ama. Çin'de deprem yaşayanlara geçmiş olsun diyeyim.
0: Var var. Çin'den de
1: dinleyen var. Podcast'ı. Eyvallah. <gülüyor> e, hepsine geçmiş olsun diyorum ben. Sonuç olarak fiziksel ünlülerin kaybolma, yok olma, savaşlarda tahrip olma olasılıkları çok yüksek ama NFT neredeyse ölümsüz. Dolayısıyla NFT'ye koyduğunuz bir eser o akıllı blok zinciri ağının ömrü kadar yaşamayı
0: vaat ediyor. Kafamdaki bütün her şeyi sordum ama bir de şeyi sorabilirim belki, bir de bu iklim değişikliği ile ilgili çok fazla zarar verdiği yönünde elektrik ürettiği için. Bir takım tartışmalar var. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Yani daha fazla katkı sağlıyor gibi.
1: Ya aslında burada şundan bahsetmek istiyorum Aykut. Millen yılların yani Z kuşağının %90'ı altın yerine kripto para birimlerini, bitcoin'i, ethereum'u ya da ripple'ı tercih ediyor. Dijital göçebelerinin bazıları bu geleceğe en az onlar kadar da sahipleniyor. Mesela ben bir millen yıl değilim ama ben de yeni yeni öğrendiğim kripto meselesinin geleceği şekillendirecek önemli şeylerden birisi, önemli teknolojilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bazılarının bazılarınına baktığımda bu meseleye daha muhafazakar yaklaştıklarını gözlemliyorum. Onlar kripto'nun karşısında duruyorlar. NFT'lerin karşısında duruyorlar. NFT'lerin ölü bir yatırım olduğunu düşünüyorlar. Ve bunlar hiç azımsanmayacak kadar da çoklar. Küçük bir kitle değiller. Aynı kitle kriptoya da mesafeli yaklaşıyor. Tıpkı Netflix'e Tıpkı dijital fotoğrafa, tıpkı dijital sinemaya, tıpkı MPH'lere, akıllı telefonlara karşı çıkan insanların olduğu gibi. Yenilik çoğunlukla toplumun geneline yavaş yavaş nüfus eden bir şey. Zamanla çoğunluğun normaline dönüşüyor. Örneğin Christopher Nolan Netflix konusunda fikri sorulduğunda asla Netflix'e film çekmem diyordu. Netflix projesi olan Okja'yı çok sevdiğini söylüyordu. Bayılmış filme, bir Netflix filmi Okja. Premiere Cannes Film Festivali'nde yapıldı. Ama diyordu ki Okja bile... Okja bu arada büyük bir dev, filmi izledim mi bilmiyorum. Ee... Filmi
0: izlemedim ama ben benim de bir örneğim var bununla ilgili.
1: <gülüyor> İzlemeyenler için tavsiye ederim, Doğru. çok güzel bir film Okja. Kristof'un olanı da çok sevmiş. Ama diyor Okja bile diyor kendi platformunun kurbanı oluyor diyor. Ve kimi izleyici onu küçük bir telefon ekranından ya da bir bilgisayar ekranından izliyor diyor. Ki ben Okja'yı 13 inç bilgisayarın ekranından izledim. Bayağı küçük bir ekrandı yani Hı. televizyonuma göre. Yayınlandığı sırada İzmir'de ailemin yanındaydım ve Netflix'e bilgisayarımdan yaşayabiliyordum ve gayet de keyif aldım yani keşke bunu büyük IMAX ekranında izleseydim demedim. IMAX ekranında izleme imkanım olsaydı orada da izler miydim? İzlerdim ve severdim de ama telefondan izlediğim içerikler var onlar Christopher Nolan'ın IMAX'te izlediğim içeriklerinden daha az deneyim yaşatmıyorlar bana. Onları daha kötü karşılamıyorum hayatında. Dolayısıyla yenilik adapte olduğumuz bir şey. Ben Christopher Nolan'ın da adapte olacağını düşünüyorum. Bugün biliyorsun Warner Bros birçok filmi yani Christopher Nolan'ın filmi Tenet bu arada pandemiye rağmen zorla sinemalarda göstermeye girdi. Christopher Nolan dayattı çünkü. Ama Warner Bros diğer filmlerini biliyorsun dijitalde beraber sinemalara soktu. Sinemalarda da oynadığı yerler oldu ama HBO Max'te birçok sinemalarla aynı anda göstermeye girdi. Y- yeni üretimler bu dijital platformlarda olacak gibi de gözüküyor.
0: Bu arada geleceğe ayak uydurmakla ilgili verdiğin örneklere katılıyorum. Netflix startup olarak 2000'li yılların başlarında başladığında böyle zor zamanlar geçiriyor. Ve video kiralama şirketi Blockbuster'a gidiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Teklif götürüyorlar ve şirketin CEO'su aklıma gelmedi şimdi. Siz dalgım geçiyorsunuz diyor. Yani benim 400 tane ya da daha fazla mağazam var video kiralama şirketim var. Biz bu işe yatırım yapmayız şaka yapıyorsunuz herhalde falan diyor ve yatırım yapmıyorlar hayatının fırsatını kaçırıyor aslında video evet. kiralama şirketi Netflix'i satın alsa yani şu anda yani milyon dolarlarla dünyanın en önemli şirketlerinden biri ve şu anda Blockbuster'ın sadece 3 çalışanı varmış biliyor musun şirket, de... <gülüyor> şirket devam ediyor. Yani çok inanılmaz trajik ya. Yani, trajik de değil yani orada Sion'un öngörememesi işte yani olayı. Aslında ayağına gelmiş. Bu arada
1: Netflix Öksen sen ne kadar hakimsin bilmiyorum ama dinleyenler için ben şu Birkaç örneği vermek istiyorum. Netflix öncelikle Blockbuster'ın olduğu bir dünyada bu DVD kiralama işi yanlış yapılıyor diyerek, bu alanda yenilik yaparak ve işte posta yoluyla DVD göndererek bu işe başlıyor. Yani i̇nsanların dükkana gitmeden posta üzerinden DVD'leri kiralayabildikleri bir sistemle. Ve sonra diyor ki, bu DVD, bunu, bunu da çok önce... Sezgileriyle öğreniyor ve bu Sezgilerinin iyi çalışmasını sağlayan Bir Netflix kültürü var aslında Netflix şirket politikası diye internet ararlarsa İngilizce bununla ilgili Bir sunumu var bu sunumu mutlaka incelemenizi tavsiye ederim Netflix diğer şirketler gibi çalışmıyor ee, Örneğin Netflix'te Üstünüze onaylatmanız gerekmiyor bütçede çoğunlukla kendiniz onaylıyorsunuz sonrasında geriye dönük olarak harcadığınız paralar doğru yere harcanıyor mu yoksa yanlış yere harcanıyor mu diye kontrol ediyorlar ileriye dönük olarak değil.
0: Harika Ve... buna ilgili bir bölüm yapalım o zaman ya sadece Netflix'i evet. konuşalım.
1: Evet aslında markalarla ilgili bir bölüm yapabiliriz gerçekten buna benzer çok geleceğe şekil veren markalar var. Bu, Netflix'te bunlardan bir tanesi. Sonra diyor ki Netflix DVD'den çıkmamız gerekiyor. Biz artık dijital yayına geçmeliyiz. Dijital yayına geçiyor. Yani herkes aksini düşünürken, DVD'nin süreceğini düşünürken sonra dijital yayında da şş, diyor ki yani önce DVD kiralamak, sonra dijital içerik sağlayıcı, sonra da ...içeriği üreten şirkete dönüşüyor. Diyor ki artık bizim kendi özgün içeriklerimizin olması gerekiyor. Yani bir film şirketine dönüşüyor neredeyse Netflix. Ve bugün evet. kendi, kendi içerikleri sayesinde aslında biz Netflix abonesiyiz. Netflix'in içindeki lisansladığı içerikler kadar. Dolayısıyla bu sürekli yeniliğin olduğu bir çağ... ...ve bugün başarılı olan bütün şirketler aslında... ...yenilikleri ölçüsünde başarılı oluyorlar. Bir dağıtımcı
0: iken bu... yapımcıya dönüşmüş durumda. Hem içerik üretiyor hem dağıtım yapıyor, ya yani birçok farklı alanda hem pazarlamasını yapıyor.
1: Burada aslında ben biraz şey markalar için neden önemli, biraz ona ilişkin birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Aykut, izin verirsen. Tabi tabi. NFT'ler markalar için
0: neden önemli? Evet, bu arada bir yazı yazdım. Ee, geçtiğimiz günlerde medyete.
1: Medyaket'in, evet evet, Medyaket'in Mayıs sayısında yayınlanan bir yazım var. Başlığı da NFT markalar için neden önemli? Markalar için neden önemli NFT? Çünkü günümüzün rekabet şirketler marka deneyimlerini iyileştirmek adına sürekli yenilendikleri büyük veriyi daha iyi analiz ederek geleceğe ilişkin öncü olmaya çalıştıkları yeni bir çağdalar. Bu yüzden 2021'de NFT heyecanı dünyayı kasıp kavurmadan çok önce Nike 2019'da aldığı patentle dijital NFT'leri fiziksel ürünlerle bir araya getiren projenin ilk adından attı ve daha henüz üretilmedi bu arada. Patenti var Nike'da ama daha CryptoKick isimli ürünler üretilmedi. Nedir bu CryptoKick isimli ürünler? Bir spor ayakkabısı alacaksın ve bu spor ayakkabısı sana NFT'siyle beraber gelecek Bilmiyorum biliyor musun spor ayakkabıları ...aslında yüz binlerce dolara satılan koleksiyon ürünleri aynı zamanda. Ve Nike NFT'nin bu koleksiyon ürünlerindeki potansiyelini fark ettiği için olsa gerek... Hemen bunun patentini almış. CryptoKick isimli NFT'lerde satın aldığın fiziksel ayakkabılarla beraber sana gelecekler. Ve sen o ayakkabının sahibi olduğunu NFT'siyle beraber göstereceksin. Ve belki ayakkabıyı satarken NFT'si de senin bu satışı yapman da sana katkı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde bir başka vizyoner marka hareketi olarak multidispliner tasarım stüdyosu Nova ile lüks Alman bagaj üreticisi Dirmova ilk NFT koleksiyonlarını duyurdu. Dirmova'yı biliyor musun bilmiyorum. Böyle... dolarlara bavul satan bir lüks Alman bavul üreticisi.
0: Biliyorum evet biliyorum.
1: Alman Rimama'nın ilk NFT koleksiyonlarında ise dijital evrenden taslaklar olarak adlandırmışlardı bu koleksiyonu. Her biri Rimama mirasından inham alan 4 orijinal sanat eserini ürettiler. Yemek arabası, lamba, ses sistemi ve masa isimli çalışmalar. Geleceğin hava yolu seyahat deneyiminden yola çıkarak hazırlanmış dijital üretimlerdi. NFT'yi Remova üretemeyeceği konsept hayalleri görselleştirmek için kullandı mesela. Bu da NFT adına yepyeni başka bir olasılık, bir markanın kültürü adına. Bir başka örnek, New York Times teknoloji yazarı Kevin Ross, NFT'ye ilk girişini duyurduğu bu sütunu blok zinciri üstünden satın alın makalesiyle NFT'yi fonlama amacıyla kullandı ki NFT'yi fonlama amacıyla kullanan bir diğer marka Adidas. New York Times'ın fonlama amacında da yoksullara destek olmak amacıyla satıldı eser. Ve 560.000 dolara alıcı buldu. Dolayısıyla 560.000 dolarlık bir gelir elde etti. Bir makalenin NFT'ye dönüştürülmesiyle Cameron Ross ve New York Times ve yoksullara destek oldular.
0: Harika gerçekten. Podcast ee, NFT yapabilir miyiz? Aklıma geldi şu anda.
1: Kısa bir parçası yapılabilir. Unlockable content olarak da tamamı konulabilir podcast'ın. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un dediği gibi Aykut, bir şirketin markası... Bir kişinin itibar kazanırsın. Marka deneyimini yaratan da bence bu. Geleceğe ilişkinin vizyon ile onun kahramanlar arasında olmayı göze alacak tutkunun buluşması sonuçta hepimizin inandığı marka değerleri ve öyküsü olarak ortaya çıkıyor. NFT'nin içindeki bu öncü markalarda bence topluma ve bizlere ışık tutuyorlar. Ve markanın ilham verici olması bence günümüzde çok önemli. Markaların
0: inanan kişiler olarak bizler için. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgi aldık. Hepsi çok değerliydi. Eminim ki podcasti dinleyenler de NFT konusunda gerçekten çok şey öğrendiler. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Çok sağ ol katıldığın için. Belki kapatırken son sözleri söylemeden önce bize belki bir film önerisinde bulunabilirsin. Kitap yoktur diye tahmin ediyorum. Genelde kitap önerisi alıyoruz ama NFT ile ilgili. Ne önermek istersin bize?
1: Şimdi kitap, ben yayınlarını da dinledim. Kitap önerileri olduğunu da biliyorum. NFT ile ilgili... Önerebileceğim kitaplar var mı diye bir baktım. Amazon'da daha henüz yayınlanmamış, işte önümüzdeki 10 gün içinde çıkacak kitaplar var. Yani 15 gün önce çıkmış kitaplar var. Bunların hepsi Mart 2021'den sonra çıkmış kitaplar. Dolayısıyla daha henüz benim de okuman fırsatım olmadı. Okumadığım kit- kitabı da önermek istemem ama bence NFT ile ilgilenen herkes NFT ile ilgili Amazon.com'da satılan kitaplara bakabilirler. E, film önerisi önermek isterim. NFT kültürünü anlamak adına önereceğim Çağımızı anlamamızı da sağlayacak bazı filmler var. Birincisi güncel sanatı anlamak adına bir banksi filmi. Exit Through the Gift Shop. Çıkışlar hediyelik eşya dükkanından. İkincisi Abstract the Art of Design. Soyut düşünce, tasarım sanatı. Bu bir seri, iki sezonu var. Ve çeşitli tasarımcıların, çeşitli modern tasarımcıların... Kendi tasarım sanatlarının nasıl gerçekleştirdiklerinin kamera arkasını öğreniyoruz. İçinde mimardan, font tasarımcısına, sahne tasarımcısından, fotoğrafçıya kadar birçok alandan tasarımcı var. Bir ayakkabı tasarımcısı da var. Üçüncüsü, Tim Miller ve David Finch'in yarattığı bir yetişkin animasyon serisi olan low Death and Robots, Sevgi, Ölüm ve Robotlar. Bu da iki sezonluk bir seri. İlk sezonunda 18 bölüm var, ikinci sezonda... 8 bölüm var ki 14 Mayıs'ta sanıyorum göstermeye girdi 2. sezona. Farklı animatörlerin ürettikleri kısa animasyonlar ve çoğunluğu Black Mirror gibi geleceğe ilişkin Dysitopia, bir karamsar tablo ya da bir anti gelecek okuması çoğunluğu ama evet. çok yenilikçi. Hepsine Aynen.
0: bakalım, izleyelim. Black Mirror'ı severiz bizi podcast olarak. Çok da bahsettik Black Mirror'dan podcast içerisinde. Mehmet çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Öneriler de çok güzel. Umarım herkese yararlı olmuşuzdur. E, i̇letişim bilgilerinin hepsini ben podcast'ın açıklama kısmına bırakacağım. Oradan herkes sana ulaşabilirler ve Clubhouse'da da mutlaka herkesin seni takip etmesini isterim. Daha fazla şey öğrenip daha fazla şey sorabilirler sana.
1: Ben tekrar teşekkür ederim Aykut beni çağırdığın için. Benim için de keyifli bir akşam oldu. Eğer bana bir şey sormak isteyen dinleyicilerimiz olursa, yayında da bahsettiğim gibi benim iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden, Clubhouse'dan veya YouTube yayınlarından ulaşabilirler. İstekleri NFT ile ya da tasarımla ilgili her şeyi sorabilirler. Çok teşekkürler.
0: Harika, o zaman bölümü kapattık. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.